0: Olá, estamos no JBR News desta sexta-feira. A semana chegou ao final e nós, direto de Brasília, levamos até você o que acontece na capital do poder. E nesse momento, chegando quase no dia da eleição, afinal de contas, faltam apenas dois dias para o segundo turno das eleições em 57 cidades espalhadas pelo Brasil, o nosso assunto não poderia ser outro. Portanto, hoje a pauta continua sendo eleições 2020, o voto da incerteza, levando até você um quadro geral, mas já bem próximo da definição final, que são nas quatro principais cidades do Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Por que essas quatro cidades? Porque elas conseguem trazer o espírito da política nacional. Apesar de não ser a sua totalidade, essas quatro cidades representam muito bem a forma como a política estará caminhando rumo a 2022. E para iniciar essa análise de hoje, chamamos ninguém menos do que Rodolfo Lago. Rodolfo, está contigo. Lembrando, Rodolfo, antes de você começar, que os números em São Paulo, a pesquisa recentíssima, Aconteceu ontem, foi a última pesquisa, mostra Bruno Covas com 48% e Guilherme Boulos com 40%, aliás, desculpa, com 32%, então 48 a 32%. E no Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes com 53% e Crivella com 28%. Lembrando a vocês que essa é uma pesquisa Ibope e na pesquisa da Tafolha esses números têm uma pequena alteração. Tá
1: contigo, Rudolfo Lago. Pois é, então, é, então vamos lá. É, bom, é, começando aí pelo Rio, que a situação ficou mais fácil, né, tá mais clara, né? Eduardo Paes, é, me parece que tá eleito prefeito do Rio de Janeiro, não há muita possibilidade é, disso se alterar, né? É, e ali, enfim. É, O que que significa isso? Uma derrota importante para o Bolsonaro, porque o prefeito Marcelo Crivella era ali alguém que claramente colou, tentou colar a sua imagem na, na imagem do presidente e vai perdendo a eleição assim dessa forma, né? É uma eleição que fortalece ainda mais o DEM, fortalece ainda mais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? É, e, é uma, e é importante. E aí ela se associa, né, Alexandre né Estevam, ao que vai acontecer provavelmente em São Paulo. Apesar desse crescimento aí do Guilherme Boulos, que as pesquisas mostraram aí no fim, o Bruno Covas deve ganhar a eleição lá, deve se reeleger prefeito de São Paulo, aí fortalecendo o projeto político do João Dória é, para 2022. E aí, é, então, aí se fortale- pode ser fortalecida essa aliança PSDB-DEM para as eleições de, de 2022, aí, com essa vitória nos dois colégios eleitorais importantes, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Recife tem um aspecto, Alexandre Estevam, que é interessante. Recife vai provocar ali uma BR das esquerdas. Né? É uma eleição ali, a única cidade onde a disputa é pela via da esquerda e ela quebra uma aliança histórica que havia ali entre o PT e o PSB. O PT faz parte do governo de Pernambuco, que é do PSB, né? o governador Paulo Câmara, E nessa decisão de sair com uma candidatura própria da Marília Reis, isso dali se quebrou de uma forma, na avaliação do senador Humberto Costa, que era contra né, a candidatura da Marília Reis, isso se quebrou de forma indelével. Não há possibilidade de manutenção da aliança do PSB em Pernambuco e isso vai ter projeção para a possibilidade de uma manutenção de uma aliança do PSB com o PT nacional. né? o que está fazendo o PSB se aproximar do projeto Ciro Gomes. né? Então, você tem aí talvez uma consequência importante dessa eleição de Recife pelo campo das esquerdas. né? Então, acho que você tem aí projetando do que vai acontecer nessas nessas eleições para frente, né? esses cenários ali começando a montar o que que podem ser as alianças que vão se formar para 2022. E Porto Alegre, a Manuela Dávila, embora ali está bem apertada, é uma uma disputa bem acirrada, mas eu acho mais provável que vença o Sebastião Melo, do MDB, mas sem dúvida nenhuma a Manuela Dávila sai ali fortalecida, fortalecendo o PCdoB, que já vinha, né, tentando ter aí uma, uma um protagonismo nessa conversa vir esquerda feito pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, né? Então, eu acho que a Manuela entra aí como uma uma outra atriz importante nesse nesse cenário de construção das candidaturas pelo campo da esquerda, se aliando ao Flávio Dino. É, é, vamos ver para onde vai o, o PCdoB, na formação dessa aliança é talvez aí o mais provável possível aliado de uma candidatura do PT em 2022 uma vez que eu acho que que realmente o Ciro junta aí esse grupo com PDT PSB e tal e, e sai e sai com essa aliança aí né
0: é, estaremos trabalhando esse final de semana observando justamente todo esse cenário que você apresentou é, Rodolfo, para que na segunda-feira a gente possa levar o nosso seguidor num polo de festa também especial, já o resultado consolidado. Lembrando a você, Estevão Damasio, como disse o Rodolfo, dessas quatro principais cidades, que no caso de Porto Alegre, na última pesquisa, que já tem dois dias, do Ibope, mostra o Sebastião Melo com 49% de intenções de voto contra 42% de Manuela. Porém, No caso do Recife, uma pesquisa recentíssima Que foi divulgada ontem à noite Mostra um empate Está emboladíssimo o jogo Por quê? Porque a Marília Reis aparece com 41% E o João Campos com 43% Porém, como existe a famosa margem de erro, meus amigos O jogo está completamente parelho Lá no Recife está, como a gente podia dizer Cabeça a cabeça no Jockey Clube. Enfim, está contigo, Estevam Damásio.
2: É, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deveria estar torcendo ou torcer para os candidatos de esquerda. O quê? O Damásio enlouqueceu? Não, eu explico. Tem que ser pragmático, né? Não adianta chorar o leite derramado. O desempenho dos candidatos apoiados por ele no primeiro turno foi muito abaixo do desejado. Ele sai menor, sai enfraquecido. E por que deveria apostar nos candidatos da esquerda? Primeiro, porque, teoricamente, com a esquerda no poder, ele pode aglutinar forças que têm ojeriza a esse polo esquerdista. Ele pode agregar forças que, num discurso muito pragmático, devemos, a partir de agora, evitar que a esquerda volte ao poder no governo federal. É um discurso bom em termos de estratégia de união de partidos em torno do projeto direitista de manutenção da direita no poder. Segundo, a Mantém
1: a polarização, a esquerda, né, Estevam?
2: Exatamente. Mantém
1: a, é, poderia manter a polarização, né?
2: Pois é. E segundo, hum. a esquerda, na situação e não na oposição, já demonstrou muitas dificuldades e fragilidades. Então você teria um laboratório de quase dois anos, onde, teoricamente, quem assumir as prefeituras vai enfrentar uma situação dificílima com o chamado custeio dominando boa parte, a maior parte do orçamento municipal, né? com tensões com as câmaras de vereadores e com a economia em nível nacional, que não vem ajudando em nada. Então, os atuais prefeitos que vão se reeleger, ou já se reelegeram, e os novos tendem a enfrentar uma dificuldade tremenda nesses dois anos. E nada é melhor para Bolsonaro do que ver bolos em São Paulo, tentando se esquivar das dificuldades e tendo que formar alianças, não é possível governar sem isso, Manuela Dávila da mesma forma e Lá em cima não tem jeito, né? o Recife é a esquerda mesmo, mas é melhor para ele que o PT chegue ao poder na capital pernambucana pelas mesmas razões. É um partido que foi dividido, apoiando Manuela e a Marília, perdão, e tende a se desgastar. Então, eu não estou doido não, acho que o Bolsonaro, para ele, o cenário melhor é a esquerda chegar nessas capitais aí.
0: Não, foi boa análise, inclusive você ressaltou um assunto importante, que é a questão da economia, porque as prefeituras vão iniciar sem o orçamento da União aprovado. E os repasses são necessários, porque os municípios não têm dinheiro em caixa. Enfim, uma situação complicada. Vamos lá, aposta de hoje, fechamento de semana. Voltamos a Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Olha, eu aposto, não sei de que jeito, porque as coisas nesse governo... Às vezes a gente não consegue muito compreender, mas a volta dos temas importantes que ficaram todos suspensos durante esse período todo. né? Como você bem lembrou, nós não temos orçamento votado, né? e isso precisa ser feito daqui até o final do ano, ou então então nada acontece. né? E aí com todas as outras questões pendentes, auxílio emergencial vamos ter, não vamos ter de quanto será né? enfim eu aposto que na semana que vem todo mundo de volta aqui a Brasília fica pressionado a encontrar as soluções para isso né?
0: da aposta de Rodolfo Lago para a aposta de Estevam Namásio
2: é, o retorno à pauta normal, digamos assim, da Câmara e do Senado, com muitos desafios para o governo. E, por incrível que pareça, em meio a essa confusão das eleições, de pandemia, o deputado Baleia Rossi está apostando no avanço da reforma tributária. Vocês se lembram dela? A reforma tributária? Pois é. Parece que nos bastidores ela deu uma avançada aí. É,
0: já ouvimos falar, né, Rodolfo Lávio? Claro. Parece Há que muito sim. tempo, né? Praticamente desde
1: quando a gente chegou né? nessa coisa aqui. É verdade.
0: Mas a minha aposta de hoje é que você que nos segue terá um conteúdo muito especial amanhã, que é o podcast do Imagem e Credibilidade, que traz como convidado o jornalista Fábio Marçal. De uma forma muito inteligente e também com um senso de humor, ele agregou muita informação a este conteúdo que você não pode perder. E como este é também focado e voltado para as eleições 2020, afinal de contas, é um momento importantíssimo da cidadania e do Brasil. Encerramos aqui o JBR News desta sexta-feira, fechamento de semana e convidamos vocês para que estejam conosco na segunda-feira, onde também haverá um rescaldo eleitoral, com um especial conteúdo sobre o resultado destas 57 cidades em todo o Brasil. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, Tchau, pessoal.
1: Boa semana. Um abraço.